0: Toen God zo'n uh, ongeveer 3,500 jaar geleden voor het eerst aan Mozes verscheen, gaf God Mozes meteen de opdracht om zijn volk Israël uit de slavernij van Egypte te leiden. Maar omdat Mozes een onbekende was voor zowel de Israëlieten als Farao, vroeg hij aan God, ja, als ik naar de Israëlieten ga en hun zeg dat de God van hun voorouders mij heeft gestuurd, Zullen ze geheid aan mij vragen, over welke God heb je het? Ja, want ze willen hem natuurlijk weten, ja, wie ben jij en waar heb je het over? En over welke God heb je het? Heb je het wel, heb je het wel over onze God? Dus hij vroeg aan God, ja, wat moet ik eigenlijk tegen hun zeggen? Wat moet ik hun antwoorden? Hoe moet ik hun antwoorden? En daarop antwoordde God in Exodus 3 vers 14, zijn naam is, ik ben die ik ben. Zeg maar tegen de Israëlieten: Ik ben, heeft je gestuurd. Nou, er valt hier veel over te zeggen, maar ik wil me beperken tot dit. God zegt hiermee tegen Mozes, tegen de Israëlieten, tegen ons vanmorgen: van zichzelf, dat hij, God, de Vader, als enige alles voor ons kan. ...en alles voor ons wil zijn. Dat is uh, in essentie wat God bedoelt met de naam ik ben. Ik ben. Het betekent veel, maar onder andere betekent, hij, betekent het dat God... ...de alles wordende God voor ons kan en wil zijn. En wat jouw of uw nood voor morgen ook zal kunnen zijn... Het maakt voor God helemaal niets uit. Want God is bij machten, en niet alleen bij machten, hij is welwillend om jou in je nood vanmorgen te helpen. Dus weer uit Hebreeën 4 vers 16. Laten we dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Nou, laten we zo'n 1500 jaar in de geschiedenis vooruitspoelen en laten we kijken naar wat Jezus Christus, de Zoon van God, van zichzelf te zeggen heeft. De titel Zoon van God is trouwens um, iets dat veel in het Nieuw Testament wordt gebruikt. Johannes gebruikt het um, tot meerdere malen toe. Ik denk in, in het Johannes Evangelie tot elf maal toe gebruikt hij de titel Zoon van God. En het betekent simpelweg dat Jezus goddelijk is, dat hij zelf God is. En Johannes tracht in zijn evangelie, het vierde boek in het Nieuw Testament, hij tracht duidelijk te maken aan ons dat Jezus Christus de enige echte God is en dat er buiten hem geen andere God is. Hij is het, punt uit. En aan het eind van zijn evangelie schrijft hij zelfs, deze dingen heb ik vastgelegd, zodat jullie gaan geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat Hij God is. Nou, zoals God de Vader zichzelf aan Mozes en aan de Israëlieten bekend maakte als ik ben, wil ik vanmorgen kijken naar hoe Jezus zichzelf aan ons bekend maakt. Vandaag de dag. Door de Bijbel. In Johannes, in het Johannes Evangelie, Vinden wij zeven ik-ben-uitspraken, waarin Jezus verschillende aspecten over zichzelf bekend maakt. En ik heb het op mijn hart gekregen om de komende tijd, op elke eerste zondag van de maand wanneer we het heiligavondmaal vieren, deze ik-ben-uitspraken met jullie te behandelen. Dat we het onder de loep nemen en dat we gaan kijken hoe Jezus zichzelf aan ons kenbaar wil maken. En de reden is omdat Jezus in ieder geval, in elk geval, ons iets laat zien over wie hij is en wat hij voor ons wil zijn. Dat is levensbelangrijk voor de christen, om Jezus te kennen zoals hij daadwerkelijk is. En vanmorgen maken wij een, een begin, een heel klein begin moet ik wel zeggen, aan de eerste ik ben uitspraak van Jezus Christus. Dus laten we, als je je Bijbel meegenomen hebt, laten we onze Bijbels openslaan op het Evangelie van Johannes hoofdstuk 6. Ja, John chapter 6. Ja. Ik lees um, vanaf vers 1 en we gaan best wel ver in het hoofdstuk, maar vanmorgen gaan we slechts een aantal versen behandelen. Er staat, hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde hem, omdat zij, tekenen, omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En het pasja, het paasfeest van de joden was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus: Waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar Jezus zei dit om hem op de proef te stellen wat hij wist zelf, wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde Jezus, voor 200 penningen, ongeveer een jaar, jaar salaris, uh, zoveel brood is voor hen niet genoeg, zodat een ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Peter, zei tegen Jezus, hier is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft. Ja, maar wat betekenen die voor zoveel? En Jezus zei, laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer vijfduizend in getal. En Jezus nam de broden en nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen en de discipelen aan hen die daar zaten. Op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. En toen ze verzadigd waren zei hij tegen zijn discipelen, verzamel de overgebleven stukken zodat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze nu, verzamelden ze nu en vulden twaalf manden met stukken van de vijf gerstebroden die overgebleven waren bij hen, die gegeten hadden. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden ze, deze is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg. Hij zelf alleen. En toen het avond werd, daalden zijn discipelen naar de zee. En toen zij in het schip gegaan waren, staken zij de zee over naar Capernaum. En het was al donker geworden en Jezus was nog niet naar hen toegekomen. En de zee werd onstuimig want er waaide een sterke wind. En toen zij ongeveer 25 of 30 stadien, zo'n 5 kilometer, geroeid hadden, Zagen ze Jezus op de zee lopen en dicht bij het schip komen. En ze werden bevreesd. Maar hij zei tegen hen, ik ben het. Wees niet bevreesd. Ze wilden hem dan in het schip nemen. En meteen bereikte het schip het land waar ze naartoe voeren. De volgende dag zag de menigte die aan de overkant van de zee stond, dat daar geen andere scheepje was dan dat ene waar zijn discipelen in gegaan waren en dat Jezus met zijn discipelen in het scheepje gegaan was. Maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Maar er kwamen andere scheepjes van Tiberias dicht bij de plaats waar zij het brood gegeten hadden, nadat de Heer gedankt had. Toen de menigte nu zag dat Jezus daar niet was, en ook zijn discipelen niet, gingen zij zelf ook in de schepen en kwamen in Capernaum om Jezus te zoeken. En toen ze hem gevonden hadden aan de overkant van de zee, zeiden zij tegen hem, Rabbi of meester, wanneer bent u hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zei, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, u zoekt mij, niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in, de eeuwig, tot in het eeuwige leven, dat de zoon des mensen u geven zal, want hem heeft God de Vader verzegeld. Ze zeiden dan tegen hem, wat moeten we doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tegen hem, welk teken doet u dan? Opdat wij het zien en u geloven, wat werkt u? Onze vaderen hebben het mannen gegeten in de woestijn, zoals geschreven is. Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tegen hem, heren, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt, maar toch gelooft u niet. Alles wat de Vader mij geeft zal tot mij komen en wie tot mij komt zal ik beslist niet uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van Hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Dat ik alles wat Hij mij gegeven heeft, gegeven heeft niets verlies, maar het opwek op de laatste dag. En dit is de wil van Hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, het eeuwig leven heeft, en ik zal hem opwekken op de laatste dag. Ja, tot zover. Een heel stuk. Even om het samen te vatten. In dit verslag lezen we hoe Jezus een gigantisch wonder had verricht. Het wonder was dat hij vijfduizend mannen te eten heeft gegeven met vijf broden en twee vissen. De vrouwen en kinderen worden daar niet eens bij inbegrepen. In, in, in het getal, in 5000. Dus het werkelijk aantal mensen is waarschijnlijk veel meer dan 5000. Jezus verricht hier een bovennatuurlijk wonder. Die voorziet in een natuurlijke nood. Het is heel belangrijk om dat te onthouden. Mensen hadden honger. En ze moesten eten. Dus Jezus. Door middel van Gods bovennatuurlijke kracht vermenigvuldigt vijf broden en twee vissen om een hele menigte daarmee te verzadigen. Iedereen had zich, om plat gezegd, had zich volgevreten. En toch was er nog heel veel eten overgebleven. Jezus gaf overvloedig. En de mensen zeiden in vers 14... He, toen, de men, of, ja, toen de mensen dat, dan het teken dat Jezus gedaan had, gezien hadden, zeiden ze, deze, dus Jezus is werkelijk de profeet die in de wereld zou komen. Deze menigte herkende Jezus als de lang verwachte Messias, hun lang verwachte Messias. Maar ze begrepen niet waar het om draaide. Het teken die hij deed ging niet om het brood en, het, en, en, en de vissen. Het had een geestelijke betekenis, maar daar kom we zo meteen nog op terug. Ik wil het verhaal eigenlijk oppakken bij, bij, vers, 5, bij vers 22. De volgende dag, dus na, deze, na dit wonder, de volgende dag zag de menigte die aan de overkant van de zee stond, dat er geen ander scheepje was dat, dan dat ene waar zijn discipelen in gegaan waren. En dat Jezus met zijn discipelen niet in het scheepje gegaan was, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Maar er kwamen andere schepjes van Tiberias dicht bij de plaats waar zij het brood gegeten hadden nadat de Heer gedankt had. Toen de menigte nu zag dat Jezus daar niet was en ook zijn discipelen niet, gingen ze zelf ook in de schepen en kwamen in Capernaum om Jezus te zoeken. En toen ze hem gevonden hadden aan de overkant van de zee, zeiden ze tegen hem, meester of rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Vers 26, Jezus antwoordde hun en zei, voorwaar, voorwaar, ik zeg u... U zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Tot zover. Na het grote wonder dat Jezus um, had gedaan. Nadat Jezus deze mensen hun in, uh, in hun lichamelijke behoefte, uh, behoefte had voorzien. Dat was de nacht, de avond ervoor. Hadden ze... Deze ochtend blijkbaar weer honger. Toch? Dat is toch heel menselijk. Ik kan me s'avonds helemaal vol eten. Maar de volgende ochtend heb ik weer honger. Of trek. En... Um, omdat ze honger hadden, gingen ze dus op zoek naar Jezus. Ze hadden het ervaren. Jezus had in hun behoefte, in hun nood voorzien. En ze dachten van, hé, hey, als dit de, echt de Messias is, de lang verwachte, en als hij dit kan doen, dan wordt het leven voor ons een stuk anders. Dan gaat ons leven veranderen. Dan hoeven we waarschijnlijk niet zo hard te gaan werken. Dan hoeven we waarschijnlijk dit niet te doen en dat niet te doen. Want kijk, met vijf broden en twee vissen kan hij dit allemaal doen. Wat kan hij nog meer doen? Dus toen ze Jezus vonden, ja, want ze zagen niet dat hij wegging, vroegen ze verbaasd, wanneer bent u hier gekomen? Maar Jezus beantwoordt deze vraag niet. Wat doet hij? Hij kijkt rechtstreeks in de harten van deze mensen. En hij ziet de achterliggende motivatie van waarom zij hem zochten. Hij zegt eigenlijk, jullie zoeken mij niet om de reden waarom ik het wonder heb verricht. Maar jullie zoeken mij omdat ik in jullie lichamelijke nood heb voorzien. Vers 27. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven dat de zoon dus mensen u geven zal. Want hem heeft God de Vader verzegeld. Jezus zegt tegen hen dat hun leven niet moet draaien om de dingen die vergaan. Dingen zoals eten, dingen zoals drinken, dingen als, zoals uh, je kleding. Maar dat ze zich moeten toeleggen op datgene dat tot in de eeuwigheid zal blijven bestaan. In Matthäus, Matthäus hoofd succes, zegt Jezus dit. Hij zegt, al deze dingen, hè, dus eten, drinken, kleding, zoeken de mensen die God niet kennen. Mensen uh, jagen die dingen na. En er is op zich niks mis met eten, drinken en kleding. We hebben dat allemaal nodig. In Nederland zeggen we misschien, of tegen de Nederlanders zou Jezus misschien zeggen, huisje, boompje, beestje. Zoeken de mensen, jagen de mensen na. En daar is op zich ook niks mis mee. Maar laat jouw leven niet alleen draaien om deze dingen. Hij zegt in Matthäus 6, uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt, maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Dus God weet wat we nodig hebben en als wij vanuit onze positie eerst het, het koninkrijk van God nastreven en, en, of, of uh, najagen en zijn gerechtigheid, dan, zul, dan zal God voor alle andere dingen zorgen. Daar hoeven we ons niet druk over te maken. Jezus zegt hier van zichzelf dat God de Vader hem heeft verzegeld. En dat betekent dat God de Vader Jezus een herkenningsteken heeft gegeven. Tegenwoordig kennen wij um, keurmerken. He, op vlees bijvoorbeeld. Of uh, bepaalde bedrijven die een, een, een soort van uh, kwaliteitsproces uh, uh, hebben, hebben ISO-certificaten. Nou, dat is een keurmerk op hun proces of op hun bedrijfsvoering of noem maar op. Nou, wat, wat, wat God met Jezus heeft gedaan is, hij heeft hem een herkenningsteken gegeven waarvan God zegt, ik keur hem goed als de enige echte die jullie kunnen redden. Hij is het. Er is geen ander. Kijk ook niet of zoek ook niet naar anderen. Hij is het. En hij heeft een herkenningsteken gekregen. Daar zullen we het de volgende keer meer over hebben. Vers 28. Ze zeiden dan tegen Jezus, wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Ze zeiden dan tegen hem, welk teken doet u dan, opdat wij het zien en u geloven? Wat werkt u? Onze vaderen hebben de mannen, mannen gegeten in de woestijn. Zoals geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tegen hun, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tegen hem, Heere, geef ons altijd dat brood. Nou, volgende keer, volgende maand, kom ik terug op dit gedeelte. Jezus zei tegen hen in vers 35, en daar wil ik me vanmorgen op, op gaan concentreren, is vers 35. Jezus zei: Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Hier zien we wat Jezus van zichzelf tot ons te zeggen heeft: Hij noemt zichzelf hier Ik Ben. En hij voegt er iets aan toe dat, dat overeenkomt met een levensbehoefte van de mens. Ik ben het brood des levens. Wij mensen hebben een geestelijke nood dat te vergelijken is met een lichamelijke nood. En wij noemen die nood honger. Zoals wij honger krijgen wanneer ons lichaam voedsel nodig heeft... Heeft ieder mens die ooit bestaan heeft en ooit zal bestaan, een innerlijke honger. Een innerlijke honger naar God. Dit is een geestelijke honger. Een honger van je ziel. Elke, elke jood at brood. Dat rijmt. Maar dat wilde ik niet doen. Elke Jood die at brood. Het was voor hun van die tijd, en waarschijnlijk vandaag de dag nog steeds, hun hoofdvoedsel. Sterker nog, brood is en was voor bijna alle volkeren hoofdvoedsel. Iedereen weet, of over het algemeen, weet iedereen wat brood is. ...en iedereen heeft op zijn minst wel wat brood in huis. Brood is dus gewoon. Het is voor de gewone mens toegankelijk... ...en het is ook noodzakelijk om te kunnen leven... ...om in leven te kunnen blijven. Dan heb ik het niet over bijvoorbeeld de Atkins diet... ...die zegt dat je geen brood moet eten... ...maar goed, dat is een heel ander verhaal. Maar even vanuit dit oogpunt... Is brood noodzakelijk om te kunnen blijven leven? En Jezus zegt dat Hij de enige is die onze honger kan verzadigen. En Hij noemt zichzelf het brood des levens. En Hij zegt met deze uitspraak dat, zoals brood noodzakelijk is om lichamelijk te kunnen blijven leven, is het brood des levens noodzakelijk om geestelijk te kunnen leven. Het is geestelijk voedsel voor de ziel. De ziel is ons, ons denken, ons, ons, um, onze, onze emoties, onze, onze, ja, het Grieks woord is, is, is psyche, uh, psyche, we noemen dat ook wel eens psyche in het Engels. Het is wie we zijn, wat we voelen. En, en Jezus kan in alle dingen voorzien... Wat wij ook voelen, wat we ook meemaken, onze emoties, onze teleurstellingen, onze frustraties, waar we ook mee zitten. In Psalm 23 zegt David dat God bij machten is om onze ziel te verkwikken, om onze ziel te herstellen. En wij als gebroken mensen hebben verkwikking en herstel nodig. Dagelijks zelfs. Ondanks dat de mens vergeten is, of in sommige gevallen zelfs dat de mens het ontkent, is de mens niet alleen een lichamelijk of een fysiek wezen. Maar wij we zijn voornamelijk een geestelijk wezen. Want wij zijn in het, naar het beeld van God gemaakt. En God is geest. En God heeft iedere mens het besef gegeven dat er, dat er iets meer of hoger moet zijn dan de mens zelf. God heeft in ieder mens een onverzadigbare honger geplaatst, dat geen enkel materieel, fysiek of geschapen iets kan verzadigen. Dit is iets waarmee ieder persoon die ooit geleefd heeft of ooit zal leven, te maken krijgt. In Romeinen 8 zegt Paulus, dat God de gehele schepping, dus ook wij, aan de zinloosheid heeft onderworpen. God heeft de gehele schepping aan de zinloosheid onderworpen. Met andere woorden, dat God in ieder mens bewust een leegte heeft gecreëerd. Dat God in ieder mens een zekere onvrede heeft geplaatst, met als doel dat de mens op zoek zal gaan naar hem. Denk even aan dit, vraag aan elk willekeurig mens of zij in God geloven en je zal gegarandeerd van mensen horen die niet religieus zijn, dat ze wel in iets geloven, dat ze ervan overtuigd zijn dat er wel iets moet zijn, maar dat ze niet weten wat dat is of dat ze het God per, per se God moeten noemen. Maar er is zeker wel iets, het merendeel van de mensen zullen dat bekennen, dat er iets moet zijn. Nou, dat iets waar ieder mens van binnenin naar hunkert, zegt Jezus, is Hij. Hij is degene waarnaar de mens hunkert, het brood des levens. Jezus zegt dat Hij en Hij alleen die innerlijke honger van de mens kan verzadigen. Hij is het. Brood, in welke vorm dan ook, is gewoon voedsel. Het is niet iets zoals um, sushi hè, of escargot of truffels, waarvan het merendeel van de mensen op ons planeet nog nooit van hebben gegeten. Het is gewoon, het is uh, voor ieder mens toegankelijk en het is in welke vorm dan ook voor ieder mens verkrijgbaar. En zoals brood is Jezus Christus voor ieder mens toegankelijk en verkrijgbaar. Niemand, maar dan ook niemand, is bij voorbaat buitengesloten. Het is voor een ieder. Jezus zei tegen hen in vers 35, «Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben.» Hij heeft het niet over die honger die ik na de dienst zal hebben eh, wanneer ik naar huis ga. Nee, hij heeft het over die innerlijke geestelijke honger waar elk mens naar, naar, naar hun, hunkert, naar hem. En hij zegt, wie tot mij komt zal beslist deze geestelijke honger niet meer hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Het doet me denken aan het verhaal in hoofdstuk 4 van Johannes. Het lichaam heeft bepaalde um, drangen. De eerste drang is voor lucht, voor, voor zuurstof. De tweede drang is voor, voor drinken. De derde is voor eten. Dus Jezus gebruikt een voorbeeld van, vanuit iets waar we allemaal mee te maken hebben. En hij zegt, zoals je honger hebt en zoals je dorst hebt, zoals je lucht nodig hebt, zo ben ik voor je ziel. Zo ben ik voor jouw geestelijk leven. Denk even hieraan. Om de voedingswaarde van brood, of om van de voedingswaarde van brood, gebruik te kunnen maken, is het noodzakelijk dat je het brood eet, toch? Dat is heel simpel. Je kan urenlang, je kan dagenlang, je kan je hele leven lang naar het brood kijken. Je kan elke dag langs de bakker gaan, he, ruiken hoe heerlijk het brood ruikt. Je kan ernaar kijken, je kan er zelfs van kwijlen. Maar als je het niet tot je neemt, zal het absoluut geen waarde voor je hebben. En zo zegt Jezus, wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. Met andere woorden, mensen kunnen hun hele leven lang vanaf de zijlijn Jezus bekijken. Ze kunnen zelf zeggen tegen, tegen ons van, ja, nou, weet je, dat is hartstikke mooi voor jou. Maar, dat is niet voor mij. Dus ze kunnen Jezus vanaf de zijlijn bekijken, maar tenzij een mens tot Jezus komt, zal hij of zij nog altijd ontevreden en onverzadigbaar door het leven gaan. Nogmaals, er valt nog veel meer over te zeggen, maar ik zei al vooraf... We gaan maar een klein beetje vandaag behandelen. Dus we houden het vanmorgen hierbij. We zullen de komende maanden, wanneer we op de eerste zondag van de maand, het heilige avondmaal vieren, terugkomen op dit schriftgedeelte, want ik denk dat er veel meer in zit en dat we er nog veel meer uit kunnen leren. Dus misschien tussen nu en eind van het jaar zullen we nog meer gaan kijken naar het brood des levens. Maar voor nu wil ik aan ieder van jullie, of je nu wel gelooft, of je niet gelooft, wil ik je uitnodigen om tot hem te komen. In ieder opzicht, waarin je vanmorgen van binnen in honger hebt, wat het ook mag zijn, het maakt absoluut niets uit wat het is, wil Jezus die honger verzadigen en hij is hier in ons midden als het brood des levens om je te eten te geven. Misschien voel je je leeg vanmorgen of misschien heb je het voor je eigen gevoel verknald. Laat Jezus jou vanmorgen vernieuwen. En met zijn vergeving, met zijn liefde, met zijn genade, met, met alles wie hij is en wie hij voor je wil zijn, laat hem jou daarmee vullen. Misschien ben je nog nooit eerder tot hem gekomen en je hebt geen flauw idee hoe dat zelfs moet. Dan nodig ik je uit om jezelf aan Jezus voor te stellen van, uh, hier ben ik, zoals ik ben met al mijn bagage, met al mijn onvrede, met al mijn verwarring, frustraties, pijn, leegte, wat dan ook. Stel jezelf voor aan Jezus zeg, hier ben ik en ik wil eten van het brood des levens. Als je dat in alle oprechtheid doet, dan zal Jezus zichzelf als het brood des levens aan jou bekendmaken. Ik garandeer je het vanmorgen. Misschien heb je het idee dat je niet van het brood des levens vanmorgen kan eten omdat je, omdat je je niet waardig voelt. Of dat je schuldgevoelens hebt. Omdat je nog onder de wet leeft. Laat alsjeblieft niets, maar dan ook niets jou in de weg staan om vanmorgen tot het brood des levens te komen. Het maakt niet uit wie je bent, wat je gedaan hebt. Het maakt niet uit hoe je er vanmorgen in staat. Jezus zegt, kom en eet. Nou, vanmorgen vieren we Heilig Avondmaal, zoals ik het al zei. En ik wil je uitnodigen om zo meteen tot hem te komen. Tot hem te komen om van hem... Geestelijk te komen eten. En bij deze wil ik eerst Nathan ook uitnodigen om naar voren te komen. Uh, Nathan en Joey. En terwijl Nathan en Joey ons gaan leiden in een aantal liederen. Wil ik jullie bemoedigen om in stilgebed... Zaken in je leven op orde te maken met God. Wat het ook mag zijn. Het is tussen jou persoonlijk. Het is tussen jou en God. Dus noods moet je je zonden beleiden. En vraag God om je te vergeven. Om je weer een nieuwe start, een frisse start te geven vanmorgen. Misschien heb je dingen op vakantie gedaan waarvan je denkt van, oh jee, wat ben ik, wat ben ik dom geweest. Het maakt niet uit. Jezus zegt, Kom. Vraag het hem en keer je terug tot hem. Ben je leeg? Heb je honger? Praat met Jezus. Geef het gewoon toe, wees niet te trots. En vraag hem om jouw leven te vervullen. Als je voor het eerst kennis met hem wil maken, zeg het tegen hem. Zet de stap om die relatie met hem aan te gaan. En wanneer je er klaar voor bent, kom naar voren. Neem deel aan het heiligavondmaal. Dat, uh, je mag, wanneer je er klaar voor bent, moet je naar voren komen. Je, je kan hier blijven staan, je kan het ook weer terug naar je plaats nemen, wat je wil. Maar kom. Het is voor ieder die gelooft dat Jezus Christus de enige is echte God is die als enige in staat is om jouw geestelijke honger te verzadigen dus kom terwijl Nathan en Joey zingen nodig ik je uit om te komen